0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir beide mal wieder Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich hoffe, dass du gut in das neue 2021 gestartet bist und ja, dass du einfach eine schöne Zeit zwischen den Jahren hattest. Ich persönlich liebe die Zeit zwischen den Jahren, weil da gibt es irgendwie einfach nichts zu tun. Man kann chillen. Uh, und ist, und ist, und ist. Und, ja, ich bin tatsächlich im Netflix-Modus gelandet. Ähm, vor Dezember war ich da nicht wirklich großer Anhänger. Ähm, aber da habe ich doch, ähm, ja, den ein oder anderen Weihnachtsfilm hier reingezogen. Und es war einfach schön, dass man, oder ich empfinde es einfach als schön, dass man zwischen den Jahren nicht irgendwie ein konkretes Ziel verfolgen muss oder darf, sondern einfach irgendwie sich nur entspannen. Deswegen. Ich hoffe, es war auch so entspannend für dich. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir beide jetzt wieder zusammen ins Jahr 2021 starten. Und ja, in der Episode heute geht es um den Year Compass, zu Deutsch der Jahreskompass. Der Year Compass ist eine Broschüre, die ein ja die Freunde aus Ungarn zusammen entwickelt haben und zwar schon im Jahr 2012. Und deren ja, Idee war es einfach zu sagen, ja, wie, wie bekommt man das hin, dass dass man seine Jahresvorsätze, die man ja immer so hat, die verlaufen ja irgendwie im Sande. Und da war die Idee, dass man sich irgendwie richtig gute Fragen stellt. Und ähm, so haben sie seit dem Jahr 2012 ist dann diese Broschüre viral gegangen und mittlerweile ist es so, dass diese Broschüre, also dieser Year Compass hat 1,5 Millionen Downloads und den gibt es in sage und schreibe 52 Millionen Sprachen. Und ähm, ja, deswegen geht es heute hier in dieser Folge um den Year Compass. Und zwar, wie du dein äh, vergangenes Jahr reflektieren kannst, wie du dein kommendes Jahr planen kannst und im dritten Schritt, wie du die Ergebnisse von dir und von deinem Team ähm, zusammenführen kannst. Weil ich habe den Podcast jetzt heute hier so aufbereitet, dass du das quasi mit deinem Team erarbeiten darfst. Ja, im ersten Schritt geht es um den Vorbereitungsschritt. Es ist tatsächlich so, dass es gar nicht viel Vorbereitung bedarf. Ähm, ja, vielleicht nochmal ähm, jetzt zum Grundsatz. Man kann diesen Year Compass natürlich auch selber für sich alleine machen, aber mein Ansatz ist ja immer, Führungskräfte und ihre Teams zu stärken. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr schöne Auftaktveranstaltung. Und deswegen... Ähm, habe ich den Podcast einfach so aufbereitet, dass du ähm, da einen kleinen La Leitfaden hast, wie du das in deinem Team, diesen Gear Compass, umsetzen kannst. Also, ähm, es ist so, dass diese Fragen in dieser Broschüre sind zum Teil sehr, sehr persönliche Fragen. Und da ist es vorab wirklich wichtig, deinem Team ähm, da ein sehr, sehr gutes Briefing zu geben und zwar ein Briefing, in dem äh, vor dem Hintergrund, dass du einfach sagst, dass es ist sehr persönliche Informationen sind, aber dass nicht alle Informationen mit dem ganzen Team geteilt werden müssen, sondern wirklich nur die Informationen, ähm, die das jeweilige Teammitglied auch teilen möchte. Und ich glaube, dann nimmt man da auch eine, eine große Angst <lacht> bei, bei so bei so einem, ich nenne es jetzt einfach mal hier Gear Compass Meeting, dass man sagt, oh, ich schreibe hier nicht alles auf, weil ich muss dann ja irgendwie jedem das äh, in Team vorstellen oder so. Und deswegen ist das, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte zur Vorbereitung. Ansonsten sollte jeder seinen Kalender mitbringen, beruflich wie privat. Wenn man wenn man die einzeln hat, dann sollte man auf jeden Fall beide Kalender mitbringen. Es ist auch aus meiner Sicht ähm, gut, wenn man sein Smartphone mitbringt, um auch einfach nochmal Bilder zu checken, die man so im letzten Jahr gemacht hat. Und natürlich äh, sollte man den Gear Compass in ausgedruckter Form mitbringen. Natürlich kommen in die Showlinks äh, die Hinweise zu dem Geo-Kompass, wo man die auch runterladen kann. Und es ist so, man kann den digital nutzen, aber auch ausgedruckt. Aber ich denke, für so ein Meeting ist es einfach schöner, wenn man ähm, das Ganze schon mal in ausgedruckter Form hat. Äh, da gibt es verschiedene Größen, verschiedene Varianten. Es gibt tatsächlich auch eine, sag ich mal, Corona-Ergänzung. Und wenn das für dich und dein Team irgendwie, ich sag mal, im letzten Jahr gravierende Einschnitte gab, dann ist es tatsächlich auch spannend, die Corona-Variante mit ausdrucken zu lassen. Last but not least ist es ähm, wichtig, ein, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. Also vielleicht ein mh, ja, ein Besprechungsraum, wo es dann auch irgendwie ich weiß nicht warme Getränke gibt oder Entspannungsmusik oder wenn das aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen nicht ähm, vor Ort stattfinden könnte, dann kann man das eigentlich auch eine ganz schöne Zoom- oder Team Session draus machen und dann halt vorbereiten, sagen, ja, such dir einen schönen Platz, wo, wo du dich wohlfühlst. Wenn du die Chance hast, es live zu machen, das ist natürlich die bessere Variante, aber da einfach Sprechungsraum buchen, gucken, dass man auch einen Moderationskoffer hat, verschiedene Farben. Also im Grunde geht es darum, einfach ein Setting, eine Umgebung zu schaffen, wo wo deine Mitarbeiter sich auf der einen Seite wohlfühlen, aber wo es auch eine kreative, ja, eine kreative Umgebung gibt. Ja, der erste Teil der Broschüre ist so aufgebaut, dass man das vergangene Jahr reflektiert. Das heißt, man betrachtet das Jahr 2020 über diverse Fragestellungen oder auch Fertigstellung ähm, von Sätzen, wo es dann einfach Sat Satzanfänge gibt und die man dann ähm, bis zum Ende ver vervollständigen darf. Ich werde dir jetzt ein nicht alle, aber ich werde dir einen Teil der Übungen vorstellen, damit du einen besseren Überblick hast, ob, ob dieses, äh, ob diese Broschüre oder diese Erarbeitung mit deinem Team Sinn macht. Und an der einen oder anderen Stelle werde ich dir auch eine Persön persönliche Note geben oder eine persönliche Erkenntnis, was ich da <lacht> geantwortet habe. Ich habe äh, natürlich dieses äh, diese Broschüre schon gemacht. Ich werde sie auch mit meinem Team in einer abgewandelten Variante machen. Also die erste Übung heißt sechs Sätze über mein vergangenes Jahr. Die weiseste Entscheidung, die ich getroffen habe. Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Das größte Risiko, das ich eingegangen bin. Die größte Überraschung des Jahres. Das wichtigste, was ich für andere getan habe. Größte Sache, die ich vollendet habe. Und auch diesen Satz möchte ich vollenden. Die größte Sache, die ich vollendet habe, war tatsächlich diesen Podcast auf die Strecke zu bringen oder auch ja, zum Laufen zu bringen. Hier durfte ich extrem lernen, meine Komfortzone zu verlassen. Und gleichzeitig bin ich so dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Und mittlerweile ist es halt sehr, sehr einfach, aber ich kann mich an die ersten fünf Folgen erinnern und es war auf jeden Fall, es war nicht einfach, es war überhaupt nicht einfach, es war wirklich eine sehr, sehr große Qual und ähm, bin aber dafür sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil die Rückmeldungen zu diesem Podcast sind äh, zum Teil so, so fantastisch, ob Selbst ob gleich, ja nicht jede Episode so perfekt, Anführungszeichen, ist, wie ich sie gerne hätte. Die zweite Aufgabe lautet sechs Fragen zu meinem vergangenen Jahr. Welche drei Menschen haben dich am, am meisten beeinflusst? Welche drei Menschen hast du am meisten beeinflusst? Was hast du nicht geschafft? Was ist das Beste, was du über dich selbst erfahren hast? Wofür bist du am dankbarsten? Worauf bist du am meisten stolz? Ja, und ich bin am meisten stolz einfach auf den Aufbau meines Teams, weil am Anfang, vielleicht kennst du das ja auch, man sagt, ja, wenn man selbstständig wird, selbst und ständig und man ist nur irgendwie am Hasseln. Ich kann mich noch an ein Interview erinnern, wo jemand innerhalb von zwei Jahren ein Team aufgebaut hat, also remote, also von überall auf der Welt, mit 20 Leuten. Innerhalb von zwei Jahren mit 20 Leuten, wie soll das gehen? Und ich dachte mir, aber das ist irgendwie so schön. <lacht> Und dass ich jetzt innerhalb von ein paar Monaten auch ein Team aufgebaut habe mit fünf Leuten, ist, ist einfach Wahnsinn. Und ähm, ja, worauf ich da stolz bin, auch, ja, ich sag mal, tatsächlich auf meinen kreativen Rekrutierungsprozess, und zwar dass ich einfach auch mit Freunden zusammenarbeiten darf oder auch mit Menschen die ich im Seminar kennengelernt habe und ja dass ich da viel mehr auf mich höre Menschen in mein Team zu holen wo es sich einfach wo ich weiß dass sich das einfach richtig und gut anfühlt obwohl von außen man sagen könnte ja das macht doch keinen Sinn mit Freunden zu arbeiten und da kann man die Freundschaft äh, verlieren und so weiter Nö, also ich weiß für mich, das passt total gut und auch wie, ich sag mal, wie tief unsere digitalen Meetings sind und was man da auch über die anderen Menschen erfährt und ähm, ja, darauf bin ich sehr, sehr stolz. So, die nächste Übung heißt äh, Die schönsten Augenblicke. Beschreibe die schönsten, glücklichsten und unvergesslichsten, sorry, unvergesslichsten Momente des vergangenen Jahres. Da kann man die Seite in, in der Broschüre nutzen, um aufzumalen, um aufzuschreiben. Und ähm, da geht es einfach darum, wie du dich an diesen Momenten gefühlt hast. Wer war da dabei? Kannst du dich an diverse Gerüche oder Geräusche oder Geschmäcker erinnern? Als ich da mein, einer meiner schönsten Tage reflektiert hatte, war tatsächlich der Tag, als ich irgendwie so mein Why für mich entdeckt habe, warum ich irgendwie hier auf dieser Welt bin und ich bin hier auf dieser Welt, um andere Menschen groß zu machen. Und als ich das irgendwie so hatte, war plötzlich alles für mich klar. Es war so komplett meine Vergangenheit klar. Es ist meine Zukunft klar. Und es beflügelt mich einfach. Es fühlt sich einfach gut an, andere groß zu machen, in emotionaler, in mentaler äh, Variation. Der nächste Schritt, den ich dann wirklich getan habe, in meinem eigenen Team das auch sofort vorzustellen. Ich dachte, ah, soll ich das schon vorstellen oder nicht? Und dann habe ich das vorgestellt und durch diese Vorstellung war auch einfach so viel mehr mein Purpose meines Unternehmens klar. Und also die Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, waren einfach phänomenal. Und deswegen, also es war es war ein wunderschöner Moment. Und natürlich ja freue ich mich da auch, dass dass, dass ich dieses Jahr auch anderen Menschen dabei helfen kann, dass ich supporten kann, dass sie genau das auch für sich finden, für was man auf der Welt ist, mit was man seinen Beitrag leisten will, mit welchem Mehrwert, und ähm, ja, dafür bin ich einfach da. Und dann gibt es noch zwei ähm, weitere Übungen, die heißen dann meine drei er Erfolge bzw. meine drei größten Herausforderungen. Und bei den Erfolgen ist es so, auch dann nochmal detaillierter zu hinterfragen, wer oder äh, wer hat dich, wer hat dich dabei unterstützt oder was hast du getan, um einen Erfolg zu haben, oder was hast du auch dank der Herausforderung über dich, über das Leben, über andere Menschen gelernt. Und die letzte Übung, also wie gesagt, ich habe nur ein paar jetzt vorgestellt, da gibt es noch mehrere. Die letzte Übung heißt äh, das Buch des vergangenen Jahres. Ist, du kannst dir einfach vorstellen, dass jemand über dich ein Buch geschrieben hat und welchen Titel würdest du diesem Buch geben? Und wenn es kein Buch ist, dann kann es auch, jemand hat einen Film über dich gedreht. Und ja, meine Antwort lautet darauf, do what you love. Weil in dem Moment, wo du das tust, was dir wirklich am Herzen liegt, in dem Moment, wo du mit Freude bei der Arbeit bist, in dem Moment, wo du einfach, wie soll ich sagen, in deiner Mitte bist und Dinge machen kannst, die du liebst, wirst du zwangsmäßig, oder gibt ja gar keine andere Möglichkeit, als in, in dem, was du tust, richtig, richtig gut zu werden weil du tust ja das, was du liebst. Der erste Teil war jetzt, das vergangene Jahr abzuschließen und der zweite Teil ist, das kommende Jahr zu planen. Und ich stelle dir wieder fünf Übungen ähm, beispielhaft aus der Broschüre Year Compass vor. Übung Nummer eins. Darum geht es im nächsten Jahr in zehn verschiedenen Lebensbereichen. Was wird für dich das Wichtigste in den einzelnen Lebensbereichen sein? Was werden deine wichtigsten Ereignisse sein? Lebensbereiche könnten sein Privatleben, Familie, Wohnung, Haus, Freunde, Gemeinschaft, Hobbys, Kreativität, Gesundheit. Und ähm, ja, bei mir wird es sein, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr einen Fall, Fallschirmsprung machen. Möchte, das wollte ich dieses Jahr auch schon, hat irgendwie nicht geklappt. Mache ich aber auf jeden Fall nicht nächstes Jahr, wir sind ja schon im 21, also ich mache dieses Jahr. Und ich würde auch gern, ja noch kreativer werden und einen Malkurs besuchen. Ja, die zweite Übung heißt, die magischen drei für das kommende Jahr. Das sind Sätze, die die Zahl drei beinhalten und da wird es deine Aufgabe sein, diese Sätze zu vervollständigen. Zum Beispiel, diese drei Dinge werde ich jeden Morgen machen. Hm. Mit diesen drei Dingen werde ich mich regelmäßig selbst verwöhnen. Diese drei Orte werde ich besuchen. Auf diese drei Arten werde ich mich mit meinen Liebsten verbinden. Mit diesen drei Geschenken werde ich mich für meinen Erfolg belohnen. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, was das bei mir sein könnte. Und das ist auch so ein Thema, was ich echt schon lange machen wollte. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, das ist Lach-Yoga. Und ich weiß nicht, ich wollte es schon irgendwie vor drei Jahren machen. Und dann irgendwie habe ich dann nichts gefunden bei mir in der Nähe. Und dann hat mir kurz vor Weihnachten jemand ein Video geschickt von so einer Frau, die einfach verschiedene Lach Lacharten vorstellt und ich fand es so lustig und diese Frau war so lustig und es ist auch ein Video, was, glaube ich, sehr, sehr oft im Netz viral gegangen ist und da ist mir das wieder eingefallen, dass ich voll gerne Lachyoga machen würde. Eine weitere Übung heißt sechs Sätze für mein kommendes Jahr. Zum Beispiel dieses Jahr schiebe ich folgendes nicht mehr auf. Dieses Jahr ziehe ich meine Energie aus. Dieses Jahr werde ich am mutigsten sein, wenn. Dieses Jahr sage ich ja, wenn. Dieses Jahr wird für mich besonders, weil. Für dieses Jahr rate ich mir, noch mehr bei mir selber zu bleiben. Mein Wort für das kommende Jahr. Das ist eine Übung, wo es darum geht, dass du ein Wort auswählst, das dein kommendes Jahr symbolisiert und charakterisiert. Und dieses Wort sollst du dir oder darfst du dir dann immer wieder in Erinnerung rufen, wenn es gerade irgendwie vielleicht nicht ganz so gut läuft, dass du das immer wieder für dich als, ja, wie soll ich sagen, als Ankerwort setzt. Und bei mir ist das so. Es ist kein Wort, sondern es. Ist es ist kein Wort, sondern es ist eher ein Satz und der lautet, ich folge der Leichtigkeit. Ich habe den ausgewählt, den Satz, weil er mir immer wieder zeigt, okay, wenn ich an Stellen komme, wo es sich für mich nicht gut, nicht leicht anfühlt, dann einmal kurz innezuhalten und zu überprüfen, ist das gerade eine Komfortzone, die ich verlassen darf, dann ist es meine Aufgabe, da weiter dran zu arbeiten wenn es aber nicht eine Komfortzone ist, sondern irgendwas, was ich gedacht habe, dass ich das gerne machen wollen würde, aber dann doch nicht mache, dann auch zu sagen, nö, ich, ich stoppe hier. Wie du jetzt gesehen hast, sind das ja sehr, sehr persönliche Fragen. Und deswegen kommt jetzt der spannendste Teil der Übung. Und zwar ist das jetzt die Zusammenführung der Ergebnisse im Gesamtteam. Und da geht es im ersten der oder im ersten Schritt darum, dass jedes Teammitglied ja seine Erkenntnisse der Gesamtgruppe vorstellt. Und je nach, ich nenne es jetzt mal, je nach Grad der Offenheit des Teams werden manche da vielleicht mehr vorstellen und manche weniger. Aber wie gesagt, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass da kein Muss ist, weil es doch so sehr persönliche Themen sind, sondern einfach das, was der Einzelne sagt, das möchte ich gerne teilen, dass er da die Möglichkeit hat zu teilen. Natürlich wäre es in diesem Kontext auch sehr, ich sag mal sehr von Vorteil, wenn man auch seine beruflichen oder seine Themen aus dem Arbeitskontext teilen könnte. Ich, und ich finde, da fängt ja, da fängt es dann an, richtig Spaß zu machen. Und zwar zu gucken, wie kann man Querverbindungen in den Lebensbereichen zur Arbeitswelt schaffen. Heißt, es gab ja eine Übung, wo man einfach sich seine zehn Lebensbereiche anguckt, Gesundheit, Sport, Familie etc. und guckt, was man da für Themen hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter hast, der das Thema Gesundheit super wichtig ist, dann wäre das ja schön, dass vielleicht dieser Mitarbeiter eine Sportroutine bei euch im Team integrieren könnte. Ich hatte früher, als ich noch ein Team hatte im Konzern, hatten wir Freitags immer Sports-Friday und jeder jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin aus meinem Team durfte dann äh, eine Musik aussuchen und dann haben wir immer Freitags eine halbe Stunde Sport gemacht. Und richtig cool war halt dabei, dass ich einen Fitnesstrainer in meinem Team hatte und der hat sich, das war natürlich das Highlight für ihn, dass er ja mit uns dann Sport machen durfte und ähm, ja solche Dinge dann herauszukristallisieren, das meine ich mit Querverbindungen aus den Ergebnissen der Broschüre und dann zu gucken, wo kann man das in in meinem aktuellen Arbeitsplatz integrieren. anderes Beispiel wäre ja ein Mitarbeiter äh, interessiert sich zum Beispiel für eine bestimmte Ernährungsart, ich weiß nicht vegan oder Paleo und ähm, findet das total spannend und zieht darin Mehrwert, dann könnte man ja mal sagen, okay, ähm, er kocht mal was aus, äh, er kocht mal in dieser Ernährungsrichtung, stellt es mal vor und dann könnte man einmal mittags zusammen Mittagessen. Oder jemand interessiert sich für das Thema Achtsamkeit. Ähm, und äh, dadurch, dass er sich für das Thema Achtsamkeit interessiert, könnte man ja sagen, dass man im Team anb anbietet, ähm, ja immer zur Pause mal eine bewegte Pause zu machen und einen kleinen Spaziergang. Und ich glaube, da liegt jetzt wirklich die ganze Magie. Einfach zu gucken, äh, was kommen dafür Ergebnisse und wie kann ich die kreativ in unseren oder in deinen Arbeitsalltag mit deinem Team integrieren. Ich finde diese Broschüre sehr, sehr, sehr wertvoll. Und auch eine super Übung, wenn du die mit deinem Team umsetzt, weil du da auf eine tiefere Ebene gehst, die über einen klassischen Smalltalk mit deinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Küche, äh, drüber hinausgeht, weil es, ähm, weil es über die klassischen, ich sag mal, Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, weil es drüber hinausgeht, sondern weil man wirklich mehr, ähm, tiefer einsteigen kann, was sind da wirklich die Wünsche, was liegt darunter, was sind die Werte, auf was hat mein Mitarbeiter wirklich Bock und dann aber dann irgendwie in irgendeiner Form kreative Möglichkeiten zu schaffen, wie man das peu à peu in den Arbeitsalltag integriert. Ich glaube, das ist einfach, das ist so eine Riesenwertschätzung für deine Mitarbeiter und deswegen bin ich äh, ja Feuer und Flamme und als ich die Broschüre dieses Jahr entdeckt habe, dachte ich, das ist so cool. Ich hoffe einfach, ich konnte dich da ein bisschen motivieren, ähm, da so ein Year-Compass-Meeting mit deinem Team zu machen. Mir ist schon klar, dass, äh, dass, dass man hier jetzt den Vorwurf machen könnte, naja, dann stehen jetzt nur die persönlichen Ziele von den Mitarbeitern drin und man beachtet überhaupt nicht die Unternehmensziele wie... Rendite, Steigerung, Kundenzufriedenheitsquoten und so weiter. Ähm, verstehe ich, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, gehört auch genauso dazu, ich würde die Termine aufteilen. Ich würde diesen einen Year-Compass-Termin machen und dann einen Termin, wo man dann vielleicht nochmal die Jahresziele vorstellt und dann zu so gucken, wie kann man die Jahresziele plus die Year-Compass-Ziele verbinden. Aber ich finde, in dem Kontext ist es so, dass man da eher in einer gewissen Leichtigkeit und Kreativität bleibt. Und wenn man jetzt hier sagt, ach, keine Ahnung, Rendite XY, dann fängt man schon wieder an so sehr in so eine Planerstellung, Budgeterstellung. Und man nimmt sich so die Freude an, an der Ursprungsaufgabe. Deswegen würde ich es auf jeden Fall hier empfehlen, die Themen zu, ja, zu trennen. Und meine Devise lautet in diesem Kontext auch immer, das ist von Götz Werner, dem Gründer von äh, dem DM, Kümmer dich um die Menschen und die Ergebnisse kümmern sich um sich selbst. Das ist auch so so meine Erfahrung aus aus meiner Führungszeit. Und von daher, wie gesagt, würde ich einfach die beiden Themen, äh, einmal eher so persönliche Ziele versus Unternehmensziele, würde ich äh, in separaten Terminen trennen. Also Schritt 1 war ja jetzt, dass jeder ist Teammitglied seine Ideen einmal vorstellt, der Gesamtgruppe, und dass sich daraus ein kreativer Prozess entwickelt, wie man Dinge in den Arbeitsalltag integrieren kann. Und der zweite Schritt ist, dass man diese Ideen, die jeder Mitarbeiter jetzt geteilt hat und die für den Arbeitsbereich relevant sein könnten, auf ein sogenanntes Board bringt. Das Board kann auf der einen Seite digital sein, auf der anderen Seite kann es auch ein richtiges Board sein. Wenn ihr eine digitale Variante benutzen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall Canva empfehlen. Das ist ähm, gratis, das ist kostenlos. Oder wenn ihr sagt, nee, wir möchten das ähm, wirklich physisch noch machen, dann ist auch nochmal sehr gut, sich einfach so einen Kartonbogen zu nutzen oder ja, zu schnappen und da einfach die Dinge, die dann kommen, mit Bildern, mit Sätzen, mit Ideen anzubringen. Das ist deshalb so relevant, weil man jetzt dieses tolle Euro-Compass-Meeting hat und auch da kreative Ideen hat, aber so dass es auch nicht im Jahr 2021 versickert, sondern dass man es immer wieder visuell vor dem Auge hat. Wenn man es digital gemacht hat, kann man es beispielsweise als Desktop-Hintergrund nutzen, wo man es jeden Tag sieht, ah, Mitarbeiter XY hat ja den Wunsch oder Mitarbeiter XY, die andere Mitarbeiterin möchte das machen. Ah, heute habe ich zufällig so eine Aufgabe reinbekommen, die sich mit dem Thema, zum Beispiel mit dem Thema Frauen beschäftigt. Weil jemand, du erfährst in dem Kurs, dass jemand das große Bedürfnis hat, Frauen zu stärken. Und dann gibt es irgendwie so eine Aufgabe, mehr Frauen in Führungspositionen. Und dann hast du diese Aufgabe bekommen und denkst, ah, genau, das wäre eine super Aufgabe für die Mitarbeiterin. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das visuell, die Ideen nachhaltig darstellt. Da gerne auch Bilder ausdrucken, Sätze aufschreiben und deswegen auch so diese kreative Atmosphäre, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass man wirklich einen Moderationskoffer hat, dass man vielleicht ein paar Smileys ausdrucken kann, wie auch immer. Also da gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von Möglichkeiten um dann dieses Board an, natürlich, wenn es jetzt ein physisches Board ist, an der Stelle aufzuhängen, wo es jeder jeden Tag mindestens einmal, am besten mehrmals sehen kann. Oder auch zu sagen, man trifft sich zum Team-Meeting auch immer an dem Board. Ich persönlich habe auch ein, ein Board, wo ich also meine Träume und Wünsche aufschreibe und habe das jetzt auch im Zuge des noch nochmal neu gestaltet für dieses Jahr und habe so eine kleine Box die nenne ich Dreams Come True Box. Das heißt, immer wenn sich ein Wunsch, ein Ziel von mir erfüllt hat, nehme ich äh, das von dem Board, meinen Wunsch, mein Ziel und tue das in meinen Dreams Come True äh, Box rein und bin dann einfach super dankbar, dass, dass ich da schon wieder was erreicht habe. Und da, das ist vielleicht auch nochmal eine Inspiration in dem Fall, wo man sagt, okay, jetzt haben wir hier, äh, wir, wir feiern Erfolge in unserem Team was man in Box hat und da auch die Erfolge rein reinhaut und dann auch guckt, weil es gibt ja tatsächlich auch diese Fragestellung, die ich euch vorgelesen habe, wie, wie würde man seine Erfolge feiern, da auch mal zu gucken, wie kann man seine Erfolge im Team feiern. Also ich denke, über diese so viele Fragen und Übungen, die da gibt, wird es auf jeden Fall ja, ein nächster Schritt mit für dich als Führungskraft mit deinem Team sein. Und um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, es ist wirklich nicht viel, was es dafür braucht. Dieses, Dieser Year-Compass ist digital zum Ausdrucken vorhanden. Das Einzige, was du brauchst, ist ein, ein Raum, ein Setting, vier bis fünf Stunden. Was du erhältst, ist eine enorme Wertschätzung für dein Team. Du lernst dein Team besser kennen, du tauchst tiefer ab. Und was am Ende das Ergebnis von diesem Meeting ist, ist einfach ein Board, wo man das Jahr über einfach immer wieder auch dranbleibt, dass die Dinge nicht in Sand verlaufen. Und das war ja auch die Ursprungsidee von diesem ja, Year-Compass-Kernteam aus Ungarn, die am Anfang des Jahres äh, ja, sich da immer gefragt haben, beziehungsweise an Silvester sich immer gefragt haben, warum warum klappt das nicht und die das 2012 ins Leben gerufen haben. Ich würde mich einfach freuen, dich heute damit motiviert zu haben, das zu machen. Das kann man noch locker den ganzen Januar machen. Das kann man auch noch im Februar machen. Äh, man kann es auch verkürzen. Man kann auch nur das neue Jahr betrachten. Viele, viele Möglichkeiten. Aber ich ich hoffe, ich habe dich motiviert, über die Fragen dich selber besser kennenzulernen, dein Team besser kennenzulernen und einfach da eine tolle Atmosphäre zu schaffen, äh, wo Menschen einfach gerne das tun wo Menschen gerne arbeiten. Und in diesem Sinne ein wundervolles Jahr 2021. Ich freue mich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schick ihn doch an Menschen, die du gerne hast, wo du denkst, ach, das könnte, das könnte Person XY gebrauchen. Und ja, und würde mich natürlich wie immer super freuen, wenn du tatsächlich so ein Hero kompass meeting durchgeführt hast. Und ja, mir einfach ein Bild schickst von dir und deinem Team und den. Erfahrungen, die du damit gemacht hättest, das würde mich wirklich ja, von Herzen freuen. In diesem Sinne alles, alles Liebe und bis bald, deine Jasmin.